0: Eu vou trazer um primeiro assunto aqui que eu acho maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar. É para alimentar a mente, é para fazer você pensar. Hoje. Tomando meu café da manhã, eu estava ouvindo um vídeo muito interessante. E esse vídeo trazia uma mensagem, ou seja, um conhecimento muito interessante sobre uma coisa que eu já pensava há muito tempo, e eu tinha esse questionamento em mim já desde muito tempo. Porque, na verdade, duas coisas que as pessoas falam muito, para mim, elas são dissonantes. Elas simplesmente não se encaixam no mesmo universo, né? Existe destino? Essa pergunta, ela leva ao discernimento de duas questões contraditórias que falamos normalmente. Existe ação e reação? É uma lei do universo? Ou existe o livre-arbítrio? É uma questão profunda, uma pergunta difícil de responder. Porque na religião, em várias sociedades, em várias culturas do mundo, existe essa questão do livre-arbítrio que Deus teria nos dado o livre-arbítrio. Mas essa afirmação vai diretamente contra a lei da ação e reação. E o destino? Onde ele se encaixa nessa história? A ação e reação leva a um destino específico? Ou nos valemos do livre-arbítrio para, para decidirmos o que faremos num universo de infinitas possibilidades? Bom, não é uma questão de existir ou não um destino. O destino existe, ele só não existe como um ponto fixo no universo. Porque tudo no universo está em movimento constante. A própria energia é a própria matéria em movimento, por assim dizer. Porque matéria é energia também. Mas é a própria energia, o movimento da energia. Então, o destino ele não pode existir como um ponto fixo. Ele é flutuante. São possibilidades. Ok. Então, a questão não é se existe ou não um destino. O destino, como um ponto fixo, não existe. Ele se, ele se distribui em infinitas possibilidades. Existe a autoescolha, existe o livre-arbítrio. Porque temos que imaginar que, se existe o livre-arbítrio, como é que pode existir uma lei fundamental no universo que se chama ação e reação? Porque se esse livre-arbítrio tivesse que obedecer ações prévias e reagir de acordo com elas... Segundo a lei de ação e reação, como ele poderia arbitrar para tomar as rédeas do seu destino? Talvez até o nome da lei ação e reação deveria mudar, de repente podia ser a lei da reação, né? porque nós reagimos o tempo inteiro, tudo reage no universo. Talvez tivesse tido uma ação original no passado, que originou toda a reação do presente. Então, nós podemos imaginar que não há ações originais do presente, apenas fluxos reativos. E as infinitas possibilidades? Na verdade, elas não existiriam, porque apenas a nossa incapacidade de compreender e conhecer todas as partículas que existem no universo e todas as interações que elas causam seja a nossa limitação para poder entender as reações do universo, mas que foram previamente iniciadas, talvez pela centelha divina. Só que aí nós vamos um pouquinho mais à frente, que também é um campo, que é a física quântica, porque no universo subatômico é difícil de você compreender e prever o estado ou a localização da partícula. E aí nós imaginamos que isso seja aleatório, mas que possivelmente também pode não ser aleatório. Ou seja, tudo pode estar realmente encadeado de forma imutável, apenas reativo, e nós simplesmente não temos conhecimento do processo inteiro. Não existem compartimentalizações no universo. Tudo permeia tudo, ou seja, tudo interage com tudo em vários níveis. Então tá tudo relacionado, as coisas se relacionam. Então, então existe sim ação e reação. A questão é, vai além um pouco disso, a questão é que estamos conscientes da nossa existência. Isso sim cria um ponto de observação e você percebe essa, toda essa movimentação, toda essa dinâmica ao seu redor como libre-arbítrio. A gente imagina o livre-arbítrio porque a gente não imagina não controlar nossas próprias vidas. A gente não imagina ser dependente de um fluxo qualquer, seja ele divino ou terrestre ou cósmico, que empurre você numa direção sem você querer ir naquela direção. A coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada quando você entende que essa dinâmica causa uma sensação de continuidade, de linearidade. De destino De um ponto a se alcançar Mas a verdade é que o futuro não existe O passado também não existe O futuro sempre é o futuro E o passado sempre é o passado Apenas temos o presente Vamos entender então Como a gente percebe A dinâmica linear, temporal Um destino, um futuro Dentro de um sistema Vivendo no agora Vamos imaginar Esse agora não estático mas sim flutuante. Imagine um balde cheio de água e balança esse balde. A água não vai para cima, ela não some, a não ser que o balde esteja furado. Então ela fica balançando no mesmo espaço. Ela se movimenta. Esse movimento, essas flutuações da própria dinâmica da vida, do universo, das energias, causam essa sensação de continuidade e vivendo na matéria mais densa, na tridimensionalidade, você percebe as coisas de determinadas maneiras. Nós criamos essa ilusão da continuidade do futuro. Na verdade, nós estamos vivendo sempre no agora. Mas esse agora, ele se modifica. O quadro todo se modifica constantemente. As peças são reposicionadas e mudam de lugar. Isso causa uma sensação de movimento contínuo, porque, na verdade, o movimento é contínuo, ele só não é linear para frente, ele é atemporal. O tempo é uma ilusão, o tempo mesmo não existe, e essa movimentação em si vive, pulsa, sem necessitar do tempo. O tempo é percebido de maneiras diferentes, se você colocar um relógio atômico no espaço, ele vai se desincronizar, porque o tempo no espaço é diferente do tempo da Terra, porque ele está sofrendo menos com as pressões gravitacionais e uma série de coisas. Então, o tempo é relativo à dinâmica da massa e outras dinâmicas das forças fundamentais. A ação e reação levam o entendimento de que uma coisa reage à outra, e isso eternamente. Ou seja, desde que houve, vamos teorizar, um Big Bang, você tem essa evolução, ou seja, uma, uma partícula estimulando outra. E isso, a gente vê essa dinâmica no próprio universo, eletromagnetismo, né? A energia não se cria, se transforma. Então você tem uma eterna transformação energética, eletromagnética, quântica, deu nome. Pois bem... Se tudo está conectado e tudo influencia em tudo, você sofre influência permanentemente do universo inteiro ao seu redor. Não é só uma partícula, duas, seu vizinho, sua namorada, seu pai, não. É tudo que acontece no universo. Você faz parte daquela fotografia universal. Isso se chama universo holográfico. É estranho, é, parece que está estranho, tem alguma coisa faltando nessa história aí, né? Concorda comigo? Não é bem assim, né? tem alguma coisa errada nessa história, alguma coisa cheirando mal, como <risos> alguma coisa mal explicada nesse livre-arbítrio. Porque se existe ação e reação, naturalmente a sua condição de reação no próximo milissegundo está simplesmente influenciada por tudo que está ao seu redor. Ou seja, você está sempre um milésimo de segundo, que seja a um passo de fazer o que você foi compelido a fazer. Até o ato de pensar, será que nós estamos pensando o que nós queremos pensar, o que nós decidimos pensar? Ou o próprio ato de pensar é um reflexo de um pensamento anterior e de algo anterior que aconteceu? Porque, vamos lá, para eu nascer, algo deve ter acontecido antes. Para que a primeira bactéria existisse, algo deve ter acontecido antes. Então, se algo aconteceu antes, impeliu a próxima jogada, estimulou a próxima jogada. Então, como é que você desmonta toda essa estrutura do universo e fala, não, agora eu tenho um livre-arbítrio. Agora eu decido o que vai acontecer. Porque se eu tenho um livre-arbítrio, eu não posso ter nenhuma ação anterior que me obrigue ou que me direcione, que me leve a ter uma reação X ou Y. Eu tenho que ser livre para poder arbitrar. E, na verdade, ninguém até hoje conhece uma consciência arbitrária a influir na dinâmica do universo. A relação entre ação e reação e livre-arbítrio é complicada. Se você for mais profundo nas questões, você vai ver que elas não são nem cognitivas nem racionais. Elas são o que elas são e, muitas vezes, o que nós entendemos e compreendemos sobre as mecânicas do universo, elas estão na superficialidade, ou seja, a base estrutural que nos faz flutuar, ela é tão grande, tão complexa, mas não complicada, mas complexa, que você não consegue nem sequer perceber para que direção você está indo. Você não consegue sentir as marés debaixo de você. Por isso que é interessante, sim, é, você analisar as coisas de forma científica, mas sentir as coisas de forma espiritual. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu acho que assim a gente consegue ter um melhor discernimento sobre as coisas do universo, uma melhor compreensão, na medida do possível, porque o cérebro não foi feito para pensar quanticamente. O cérebro é uma ferramenta, uma ferramenta adaptada para trabalhar no nível tridimensional aqui na superfície do planeta e é para isso que ela serve mas se você tiver um direcionamento certo e largar um pouquinho a mente sozinha você vai conseguir sentir como todas as coisas funcionam, é isso meus amigos por hoje é isso eu acho que foi muito boa essa conversa só o fato de eu estar uh, pensando novamente sobre esse assunto, é mais uma chance que eu tenho de fixar e muitas vezes ter alguns insights a mais né, e ampliar um pouquinho mais o meu conhecimento. Mesmo que eu esteja aparentemente repetindo a mesma coisa. Muitas vezes eu faço isso comigo mesmo, sozinho, falando para mim mesmo. E por que não né? aproveitar, apertar o rec e gravar para vocês? Então vamos lá. Eu eu vou soltar aqui, eu vou propor aqui uma um desafio. Eu vou propor aqui um desafio. Cada um na sua casa, todo mundo hoje tem um celular ou tem um gravador, de alguma forma digital, tem como você registrar aí o seu, o seu áudio, ok? E você vai gravar, vai gravar o que vier na sua mente, mas assim, claro, algum assunto que você conhece, sei lá, um, pode ser um mistério, pode ser um assunto técnico, não importa, você vai apertar o rec, entendeu? No momento que você estiver sozinho aí na sua casa, no seu carro, no seu quarto, no seu carro naturalmente estacionado, né? não dirigindo, pelo amor de Deus. E aí você vai simplesmente soltar a imaginação, certo? Eu tenho certeza que quando você fizer isso, insights acontecerão, fichas cairão e você vai ter, por mais que seja um assunto conhecido, você vai ter ali momentos em que você vai perceber coisas que você não tinha percebido. Está solto o desafio, desafio lançado. Coloquem aí nos comentários quais foram os insights, quais foram as revelações, porque eu vou dizer mais uma coisa, aqui é um bônus agora. Nós estamos na precessão dos equinócios, passando também por um momento de inversão de polos magnéticos, o que significa que tudo que nós estamos fazendo aqui nesse momento, não só o sofrimento que eu digo, as pessoas normalmente estão passando, porque é um momento de mudança tremendo, né? muda a estrutura atômica toda. Então, esse processo de adaptação, ele é um pouco complicado, né? Muitas pessoas sofrem com isso, outras aproveitam a oportunidade para prosperar, né? Então, esse é o bônus, pega esse bônus, porque se você estiver em harmonia com o momento planetário, você vai prosperar, você vai ir com a correnteza, você vai ir no fluxo e você vai prosperar maravilhosamente em todos os aspectos. Então aproveite e bote na sua mente, porque o processo todo que o planeta está passando da precessão dos equinócios, isso aí, depois vocês podem procurar saber mais sobre isso, a gente pode até conversar sobre isso, quem quiser, por favor, pergunte, eu estou aqui para responder, o que eu souber a gente vai trocar ideia, as figurinhas estão aí, eu tenho bastante, vamos trocar. Então, é, se você aproveitar esse momento da precessão dos equinócios, que também tem um complicador no meio da, da inversão de polos magnéticos, mas isso é, sim, um complicador por causa da quantidade maior de radiação, de radiação aleatória que entra, atrapalha um pouquinho, mas isso aí não é motivo para desistir. Isso aí é, na verdade, um desafio a mais para você colocar como meta... A prosperidade, você ir e conseguir, e conseguir o objetivo, e ir em frente, entendeu? Prosperar, porque as oportunidades estão aí. Claro que se não tivesse desafios, né, seria tudo muito fácil, mas nós já estamos num nível mais avançado, então acredito que esse pequeno desafio não será problema. Não é pequeno, mas problema também não é, entendeu? Então vamos lá, vamos juntos. Tá? Esse é o bônus. Aproveitem esse momento agora, porque você vai prosperar nesse momento. Esse momento é muito propício. Bom, e mais um bônus. Vamos lá. Para completar esse bônus aí, para ele ficar completo, para ficar bonito, para ficar, um ficar um pacote fechado. Vamos lá. Os mestres hindus avisaram há muito tempo desse momento que nós estaríamos passando aqui da precessão dos equinócios, que é um momento de ativação atômico-molecular. É um momento de ascensão, é um momento de mutação, um momento de aceleração da evolução. Certo? Só que isso vai causar uma série de coisas, uma série de modificações no DNA e uma série de pressões externas que nós vamos sofrer e estamos sofrendo. Estamos passando por um processo que requer um pouquinho de atenção da nossa parte. Não é mais como era antigamente, ok? Mas é fácil, é a coisa simples. Se vocês... Se eu falar para vocês, vocês não acreditam, é coisa simples demais, simples demais. Você tem que fazer três coisas básicas. Primeira coisa, fundamental, manter o seu organismo alcalino, ou seja, se alimentando bem, estando bem nutrido, primeiro passo. É isso aí, acabou. Isso é fácil, nós temos aí muitas ofertas de produtos e né, orgânicos e tal, então isso aí é tranquilo. Segundo, meditar ou contemplar, ou simplesmente parar tudo meia hora por dia. Esse é um tempo que você vai dedicar para você mesmo, para se interiorizar, entendeu? Para cuidar do seu espírito, cuidar da sua harmonia energética no seu ambiente, tá? Acorda um pouquinho mais cedo, fica lá meia hora na cama, pensando. É um momento, inclusive, muito bom, tá? Porque quando você acorda, geralmente você já está... Isso se você dormiu bem, naturalmente. Se você dormiu bem, você acorda geralmente sem sono, então, é um momento ótimo para você meditar. Né? E você pode, mas pode fazer isso a qualquer momento que você quiser. Medite, contemple, bota a cadeirinha na varanda, fica olhando o pôr do sol, meia hora por dia, tá? Mas sem celular, sem televisão, sem barulho ao seu redor, sem gente falando no seu ouvido, fica sozinho. Nem que você tenha que botar um fone no ouvido, mete um algodão, faz qualquer coisa e fica ali. Se desprenda do materialismo e vá para o mundo espiritual. Esse é o segundo ponto. Terceiro e último. Problemas existem e você tem que resolvê-los. Nós todos temos coisas para resolver. Só que você vai fazer o seguinte, você nunca mais, ou pelo menos nos próximos 200 anos, você não vai mais fazer duas coisas ao mesmo tempo que sejam problemáticas, que sejam coisas que te tragam estresse, que te tragam inquietude. Você vai resolver um problema de cada vez. Bom, é isso é só isso. Esse é o bônus. Se você fizer isso, você está bem. Você vai ter saúde, você vai ter calma, você vai estar tá acendendo a sua espiritualidade e você vai estar tá prosperando, de fato. Né? E aí o caminho se abre para todas as coisas na sua vida que você quiser fazer. Todo o resto vem naturalmente. E você ainda vai estar absolutamente em harmonia com o mundo que está mudando rapidamente. Você vai estar com esse bônus, ou seja, harmônico no processo de mudança planetária, de evolução planetária. Meus amigos, então tá lançado o desafio. tá? Coloquem aí nos comentários, façam um exercício, gravem, apertem o REC, né? Bota aí, apertei o REC. Qual foi o resultado? Escreva aí, tá? Quero saber. Um abraço, meus amigos, até a próxima. Fiquem com Deus. Vocês evoluíram.